0: ¿Qué onda con la gente que no entiende que la relación ha terminado? <risa> y esto puede ser una relación de pareja, puede ser una relación de amistad Podría aplicar a los espíritus de la isla, a The Banshees o Sharing? Eso te iba eh, a decir
1: Continúa en cartelera Es relevante para eso también, para la temporada de los Oscars Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez, ya la recta finalísima, ya nos quedan bien poquitos. Yo soy Iván Morales y hoy vamos a hablar del episodio número 14 de la temporada 9. Se llamó The Strong Box, La Caja Fuerte, y se transmitió el 5 de febrero de 1998. Ay, me faltó decir, es nuestro episodio número 170.
0: 170, esto significa que estamos ya incluyendo este a escasos 11 episodios de concluir nuestro recorrido por las nueve temporadas de la serie Seinfeld, yo soy Charlie del Río qué gusto que nos acompañen, la verdad que lo agradezco muchísimo eh, Matías Sebastián dice, hola chicos, de casual me escondí por aquí la llave de mi caja fuerte lo vamos a checar, voy a checar en el cajón de los cubiertos, en la cocina, posiblemente esté abajo de una cuchara, Matías qué gusto saludarte, y Marky Leite dice, buenas noches, vi la puerta abierta <risa> haciendo la referencia a Kramer y pasé a saludar, aquí en Argentina ya son las 12 de la noche, así que los veré mañana en la oficina Saludos. Es un excelente material para ver en la oficina. Gracias, Marty.
1: Oye, si nos quedan nada más 11, dos de los cuales son episodios dobles, entonces... Entonces menos, sí. ¿sí? sí no, no, son, no quería no... hacer ese
0: spoiler, no quería hacer ese spoiler, pero está bien. <risa> ni modo, ni modo.
1: Amigos, si ustedes aún no han visto la serie completa, les recomendamos que la vean y luego vean los episodios. Si no han visto claro. el episodio, no, 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 no sé qué tan
0: entretenida. Puede ser bueno, fíjate que he recibido comentarios de que no importa que no hayan visto el episodio, porque como vamos ¿Sí? narrando qué es lo que va pasando, este, <risa> se pueden, pero eh, es entendible, pues. Que no lo hayan visto nunca. Que no lo hayan visto nunca, sí. Wow, ya ves, soy más chistoso que Michael Richards. <risa> bueno, qué chistoso que digas lo de Michael Richards. ¿Por qué? Y también pasa a veces con Jason Alexander que dicen, es que no puedo ver a Jason Alexander o no puedo ver a Michael Richards, ¿no? Que sí, bueno, pues así hay. Hay de todo en la viña del señor. Entiendo la
1: desesperación por Kramer que a mí la, la gráfica de disfruta de Kramer ha ido así...
0: En descenso. En ...picada conmigo. Pero sí. George, no. Pues George es... De, de más. Bueno, la historia de George de este episodio es increíble.
1: Bueno, pues vámonos, si te parece bien comenzamos justamente con George, haciendo lo que estabas comentando al principio del episodio, tratando de cortar con su novia. Lo vemos a él con una novia nueva que se llama Maura, están en el departamento de él. Y él le dice que, ¿sabes qué? Esta relación se ha terminado. Y ella se le queda viendo unos segundos y le dice, no, no, no lo acepto.
0: ¿Y él no sabe cómo reaccionar? Pues, él no, no. sabe eh, cómo reaccionar ante... Eh, eh, la negativa a aceptar que esta relación de pareja haya concluido y al final dice, bueno, pues ok, ¿no? Me recuerdo un poquito a las reacciones de su actual jefe, que dice, ah, no importa, ¿no? Sí. Seguimos adelante, no importa lo que pase, pues ok, ¿no? Eh, y después... Ajá. Oye, uno, un asunto sobre esta actriz, ¿a quién le viste parecido o no le viste parecido? Sí, este, ay, ya se me olvidó, pero sí,
1: muchísimo, alguien que estoy viendo ahorita en otro lado, ya no me acuerdo, ah, pues bueno, a, a mí,
0: a ver a quién a ti, pero a mí me parece que es casi una doble de Anagon, Gone. La, sí. la de Breaking Bad. Sí. Que, por cierto, Anagon ya salió desde la tercera temporada en un episodio de Seinfeld. Lo platicamos en su momento. El episodio que se llama The Glasses. Es cuando no tiene sus lentes George y ve borroso. Eh, eh, el personaje de Anagon es justamente novia de Jerry y él cree que la vio en la calle besándose con alguien más. Pero pues obviamente, de hecho, ni siquiera era ella. Era un caballo. Este, tan borrosa estaba la visión de Roche en ese episodio, pero me pareció increíble el parecido.
1: Sí, estoy volviendo a ver Breaking Bad y por ah, eso wow. este, cuando la vi dije, se parece un montón a Anagon, Muchísimo. pero según yo Anagon ya había salido pero Correct. ahorita no, no me acordaba qué había pensado pero sí, 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 total sí. lo vi.
0: Y hay otra conexión que eh, en una serie en otro sitcom posterior que hizo Julia Louise Dreyfus que se, llama, se llamaba The New Adventures of All Christine, salía esta actriz de este poco? episodio que se llama Alex Cap esta que, que estamos mencionando que se parece mucho a Ana ¡Órale, qué padre! Volvieron a trabajar juntas. Bueno, aquí no compartieron es.
1: escenas, ¿verdad? Pero pues ahí estaban. Pero aquí estaban exactamente. Este, pues de aquí nos vamos a la cafetería. George le está contando ayer Jerry y lo que le acaba de suceder. Ella no lo aceptó. A mí me recordó a, al episodio en el que despiden a George y le sugieren que <risa> regrese al día siguiente como si nada. Exacto, este, nada,
0: más, nada más que aquí se le están aplicando a él, no ajá. él
1: aplicándola. Eh, Jerry le dice, pero ese no es un veredicto en el que ambos tienen que coincidir. O sea, cortar con alguien no es un acuerdo bilateral como lanzar bombas nucleares en el que los dos
0: tienen que meter la llave al mismo tiempo. En un Me encantó, me encantó esa analogía, me parece sensacional. Dices, sí, pero no es así, ¿no? Y cuántas veces no hemos visto películas de posibles cataclismos nucleares particularmente en submarinos, pero también en otras instalaciones bélicas, donde efectivamente dos personas distintas con la autorización tienen que meter la llave al mismo tiempo y girarla. Uh -huh. Así no se acaba una relación, es unilateral la decisión.
1: Este, la, la, la otra cosa que nos centramos es que Jerry acaba de comprar unas mancuernillas que solían pertenecerle a Jerry Lewis, porque lo va a conocer y esto sí. le va a dar una entrada para romper el hielo y poder platicar con él. A lo que George le dice, pero no las necesitas, ya tienen algo en común, tienen el mismo
0: nombre, Jerry. <risa> <risa> y todavía sí, y todavía se lo dice cuál es, Jerry. Oye, aquí la, 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 la cuestión meta que creo que es interesante es que, por supuesto, Jerry Lewis es un, eh, es un faro dentro de la comedia eh, en, en el espectáculo, en el cine, en la televisión, en el stand-up estadounidense, del cual, pues, Jerry es uno de sus herederos, ¿no? Hay otros más que posiblemente le deban buena parte de su estilo de comicidad a Jerry Lewis, como sería eh, G, eh, Jim Carrey, por ejemplo, ¿no? Con el tema claro. de las gesticulaciones faciales y demás. Pero inclusive hay un episodio de eh, Comedians in Cars Drinking Coffee o algo así. Siempre sí. digo mal el nombre. No, sí. eh, donde sale Jerry Lewis? Y es así como, bueno, un tema de... De respeto a la leyes, es más, ahí creo que no van en el coche, va, él va a su oficina. O sea, no le iba a mandar. O sea, sí puede pasear al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en uno de estos episodios, pero no a Jerry Luis. Eso me pareció muy interesante y espero no estar confundido y no tener problemas de. Oye, ahí está por ahí Manuel González. Dice, ya regresaron después de un rato sin transmitir el podcast. Está bien, sí. ¿Ya? ¿Aquí andamos, Manuel? Esperamos ya continuar, ¿verdad, Ivanovich? Sí. De aquí al final, ya vamos a dar ese. E ese pues golpe sí.
1: final órale <risa> este, de acá nos vamos a, a una cita que está teniendo Elaine en un café callejero está con un hombre que no le quiere decir nada sobre él, no le quiere dar su teléfono no le quiere decir en qué trabaja Solo ella cuando le dice bueno, ¿me puedes decir algo sobre ti? lo único que él contesta es que ella es muy bonita lo cual obviamente no es de él pero con esto es suficiente
0: para Elaine pero además se lo dice, con eso tengo, ¿no? Ahora, no sé si están en una cita. A mí la impresión que me queda es que es uno de estos encuentros casuales. en ah, claro. Estás tomando un café y terminas platicando con alguien. Bueno, de acuerdo a lo que pasa en las películas y las series. Sí, eh, tienes razón. Eh, sí. Porque efectivamente no podría ser una cita si no conocen sus nombres, si no saben de qué se trata, si no alguien le dio alguna referencia previa. Sí. O sea, se ve que fue así como un encuentro casual, ¿no? En, en, en algún lugar. Sí, tienes
1: razón. Sí, tiene más sentido. Eso. Dirían
0: hoy... Random, algo totalmente
1: random. Este, de aquí nos vamos al departamento de Jerry y Elaine le está contando a, a, sobre su sobre la persona, sobre el hombre, este que conoció y Jerry le pregunta y oye y Podi y ella pues muy despreocupada pues hace tres semanas que no hablo con él yo creo que ya tronamos.
0: Exacto, yo creo además, ¿no?
1: Este, Elaine al contarle que no que el chavo este no le quiere decir nada sobre él. Empieza a especular que si estarán en alguna relación o algo así. Y Jerry le dice que qué tal que es un superhéroe. Le dice, qué tal que está saliendo con la
0: linterna verde. Sí, podría ser linterna verde. ¿Cuál es ese? Dice, el del traje verde y el anillo de poder. Y me dice, a mí no me interesan los hombres con joyería.
1: Y en ese momento entra Kramer con una caja fuerte que sí tiene forma de cooler. Le hacen la, de hielera, ¿no? Le hacen la, la broma. Y resulta que él la acaba de comprar porque quiere guardar ahí sus pertenencias importantes, como algunos artículos de taxidermia que tiene de su familia, <risa> eh, sus documentos de cuando fue, eh, de cuando lo, tuvo su descarga militar. Porque al cuando se vio baja del,
0: del ejército, sí.
1: Porque al parecer estuvo en el ejército, ¿por qué no? Y un Tony que también guarda ahí porque recordemos que <risa> en algún momento eh, Kramer, no quiero decir se ganó, se hizo... Se hizo de un Tony. Se hizo de un Tony en el
0: episodio de Summer of George. Eh, resulta que Kramer es un eh, guardacientos de la ceremonia que cuando alguien se levanta eh, para ir al baño o para recibir un premio o algo, pues se llenan los lugares para que no se vean vacíos en la transmisión televisiva. Y en una de esas, cuando gana un elenco de una, de una obra de teatro, él lo, lo jalan y termina recibiendo en televisión su Tony, que me parece fantástico y está increíble que todo lo tenga. Ahora nada más si sí quiero hacer una precisión, porque me llama la atención que tanto en Netflix como en el DVD dice caja fuerte y, y es como una cajita de seguridad. No, no, no llega a ser una caja fuerte, es una, es una caja de plástico, o sea, no, ni siquiera es metálica, se ve que no pesa, efectivamente, eh, como dice George en algún momento, parece una hielera. Ay, este, ay. Y, y bueno, es una cajita de seguridad. Punto. No, no es nada más.
1: Me gusta porque eres el guardia de las palabras correctas, es el debate
0: del sofá all over again. Exacto. Nada más, nada más quería decir esa presión Y que creo que no dijimos justamente cuál sería el título del episodio. Sí, es, yo sí lo eh, dije. En, en español, en español, ¿dijiste en la caja fuerte? Sí. Ah, bueno, pues hasta ahorita estoy reaccionando.
1: Es una cajita fuerte, te parece
0: cajita fuerte. Una cajita de seguridad, vamos a llamarla así. No. No llega a ser lo suficientemente fuerte para mí. Ay. ay. Bueno, el chiste es
1: que, sea como sea... Eh, Kramer quiere guardar la llave en algún lugar seguro y se le ocurre que esconder en el departamento de Jerry es el mejor lugar entonces <risa> amablemente le pide a Elaine y a Jerry que salgan para él ponerse a esconder la llave en algún lugar, mientras están en el, en el pasillo este, ella le revela a Jerry que es, podría ser que si esté, o sea, si esté casado el, el, el hombre este puede ser que sí esté casado entran al departamento y Lane ya hasta se muestra un poquito emocionada de salir con un casado, porque dice que este es tal vez lo más cercano que llegue ella
0: al matrimonio. Claro, dice, es que no sé, tal vez nunca me llegue a casar, entonces esto puede ser lo más cercano que llegue. Y cuando salen del departamento me gusta cómo frasean las cosas, ¿no? Dice, oye, ¿y qué tal si es casado? Y dice, ¿Jerry Kramer? No, linterna ah, verde. Sí. <risa> Esos juegos de palabra me parece que siguen funcionando perfectamente bien. Y,
1: este, y bueno, Jerry va a su cocina, busca algo en el, en el cajón donde guarda sus cubiertos y, e inmediatamente encuentra la llave que Kramer había guardado debajo de una cuchara.
0: Él dice, este es tu lugar de escondite. Y dice, pero si lo puse abajo de una cuchara, ¿no? Si de, por, el amor de, por el amor de
1: Dios. Este, nos vamos al departamento de George. Eh, George está otra vez con Maura y ahora le está leyendo la lista de... Razones por las que él cree que deben cortar, que es una idea que Jerry le dio, eh, y ella lo, lo piensa unos segundos y le dice que no, y me encanta porque hace la misma referencia a Jerry: le dice, yo no estoy, uh, uh, yo no acepto darle la vuelta a la, a la detonación esta de los misiles, no hace la misma analogía. Ah, sí, buenísimo,
0: buenísimo que se, que se la repita. Uh -huh. y bueno, eh, no, George, perdón, perdón, nada más, el, 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 cuando George está dando las razones, eh, me parece que es como escena de, de estos anuncios de publicitarios de la noche, ¿cómo se llaman? Infomerciales. Infomerciales. ¿no? ¿Sí? Que, que de repente está alguien enfrente de un pizarrón y dice, y todo con magníficos resultados, ¿no? ¡Ah, <risa> 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 oh, bravo! ¡Qué gran presentación! Y obviamente no viste nada y no sabes qué dijeron. Y así, George, y por todo esto creo que debemos terminar.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Este, bueno, de aquí nos vamos a, con,
1: con Elaine y ahora sí en la cita con el señor este que no le quiere decir nada, van caminando por la calle, él ve a una mujer que está caminando en, direc en la dirección en la que están ellos y sale corriendo, le, le claramente está tratando de esconder y e, Elaine al darse cuenta de esto llega a la conclusión de que sí está casado, lo escuchamos en una voz en off y la flor que él le acaba de regalar, ella decide tirarla y pues a ver qué sucede sí. con este hombre.
0: Ahora, me encanta esa escena de la flor porque este tipo, para cambiarle la conversación, se voltea, agarra de una, de una maceta callejera, la flor se le entrega y ella, ¡ah, qué lindo! Y se escucha la voz de Leninov que dice: ¿Cuánto tiempo la tengo que seguir sosteniendo en la mano? <risa> y cuando el otro sale corriendo, dice: Bueno, pues ahí está, ya no tengo que ahorcar esta flor. Este,
1: Nos vamos a la, a la, a la calle enfrente del departamento de Jerry. Y Lane está ahí y nos enteramos de que no puedo, no puedo tocar el timbre porque ya no sirve. Eh, y mientras Jerry va a intentar arreglarlo, le dice, pues espérame ahí. Ella le dice, pero tengo mucha hambre. Y Jerry le avienta, ah, no, no le quiere aventar. Le dice, primero avéntame las llaves y él no se las quiere aventar porque van a terminar en la, en la coladera. Y luego le dice, déjame, ahorita yo bajo y te abro. Le dice, tengo hambre. Y le avienta, no sé qué le avienta, un...
0: Como un chocolate, ¿no?
1: Se una que barrita. Es algo, una barrita así en, en, en un empaque. Y por supuesto, inmediatamente nada más escuchamos la voz de ella que dice, se cayó en la coladera. <risa> Tal y como lo había dicho. Y Jerry, al ir a investigar qué es lo que está pasando con su interfón, lo abre y se da cuenta que Kramer puso ahí la llave y pues al ser de metal hizo un
0: cortocircuito y ya arruinó su timbre. Y en ese momento llega Kramer. Y le dice, ah, tenías que estarla buscando, ¿verdad? No puedo tener ningún secreto porque tienes tú que saber de qué se trata, ¿no? Y bueno, lo chistoso y lo simpático de todo esto es que Jerry encuentra y una y otra vez la llave sin siquiera buscarla. Claro. Sin siquiera buscarla. La otra es que el título original del episodio era The Buzzer, o el timbre, por llamarlo ah. de alguna manera más sencilla por acá. Y eh, inclusive a la hora de que fue filmado... Ese era el título que todavía tenía. Ya le pusieron posteriormente eh, The Strong Box o La Cajita de Seguridad.
1: ¿Qué se llama este muchacho? Jerry. Se me fue su nombre. Jerry, Jerry, sí. Jerry sale del departamento para abrirle a Elaine y en ese momento Kramer se encierra para volver a guardar la, la llave en algún lugar. Todavía no sabemos dónde. Eh, nada más escuchan un montón de ruidos adentro y Lane para esto ya logró entrar y ambos escuchan todo el relajo que está haciendo Kramer adentro y cuando logran entrar Jerry va, se pone su chamarra y adivinen dónde guardó la llave Kramer otra vez Jerry la encuentra inmediatamente en la bolsa de su chamarra
0: yo, come on Oye, este y, y mientras eh, está sucediendo esto, antes de que entre Elaine al departamento, le dice, teníamos razón, está casado. Y dice Jerry, ¡ah, ya quiero que me cuentes todo lo que le dijiste! Y ella, eh, pues no, no, o sea, ella va a seguir con esta relación a pesar de, de ese nuevo supuesto descubrimiento. En realidad no hizo nada al respecto.
1: Y, y ya Exacto. que están adentro... Eh, escuchan la voz de George que no sabe chiflar y se me hace muy gracioso, como no puede chiflar. Este que, pues, también está no, no puede entrar. Y Jerry decide bajar a abrirle. Y cuando se encuentra con él abajo, George está comiendo algo que luce sospechosamente, como lo que Jerry le había aventado a Elaine que terminó en la coladera. Le pregunta dónde sacó eso. <ríe> Y pues creo que todos podemos entender de dónde
0: realmente lo sacó yo. Claro, pero además dice, lo compré, pero así como medio dudando, ¿no? Y también en los antecedentes mentirosos y abusivos y extraños de George, ya sabemos que ha sacado comida de la basura en otras ocasiones, o sea, sacar una, un, un dulce o una barrita eh, empacada de una coladera, pues no sonaría tan extraño en su parte, ¿no? Él diría, estaba, este seguía con su empaque. Yo sí. me lo una mordida a Jerry. No. no, De ninguna manera. Eh, me gustó mucho que justo cuando van
1: entrando, un vecino de Jerry también quiere entrar y Jerry no lo deja entrar. Le dice, es que no te conozco, no sé si realmente vives aquí, pero pues el señor pues no tiene, o sea, claramente vive ahí, pues se pone, o sea, es como muy evidente y le cierran la puerta en la nariz. Se queda todavía viéndolos porque la puerta es de vidrio, ellos están subiendo al elevador. Y pues el señor sigue ahí, tocando, sacado de onda, no creyendo que realmente no lo van
0: a dejar entrar. Y Jerry diciendo, ignóralo, ignóralo. Y este George echándole leña al fuego, diciéndole nada, claro, que porque dice él, es que salí nada más a comprar al piste y olvidé mi llave. Y dice, claro, qué chafa respuesta, ¿no? <risa> y finalmente lo ignoran. Este, de aquí nos
1: vamos al departamento de George. Ah, para esto George le cuenta a Jerry que ya logró Terminar la relación con Maura, por fin. Y entonces, ahora que nos vamos al departamento de George, él, él está ahí y de repente llega a ella, muy normal, muy casual. Le dice, pero por ¿qué estás haciendo aquí si ya, 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 ya cortamos? Y ella se ríe y le dice, no, pero no lo decías en serio, fue solo una pelea. <risa> y pues George no puede hacer nada más que pues, aceptar. Aquí
0: viene una frase genial también del episodio, dice, ¿por qué tengo que ser yo el único que esté trabajando por el rompimiento de esta relación? Porque la, la frase clásica que hemos oído en innumerables series de televisión y películas es, ¿por qué soy yo el único que está trabajando por esta relación? Aquí claro. es, como estamos en el universo bizarro de Seinfeld, es lo inverso.
1: Este, después nos vamos al departamento de, de El hombre este con el que está saliendo Elaine ¿Sabemos su nombre? No lo apunté o Sí, Glenn, no sé. se llama Glenn Glenn Es Entonces, lo único estamos, que sabemos de él este, Estamos en el departamento de Glenn Que sí se ve que es una posilga. Asumimos nosotros, o al menos yo asumí Que creo que es lo mismo que asumió Elaine Que es como un departamento que tiene para Llevar a sus encuentros extramaritales
0: eh, sí, el término Que no sé si se, no, no tengo ni idea si se sigue utilizando Pero aquí hace muchos años Se decía leonera ¡Ándale! O sea, el lugar sí. a, a donde como, llevas Como de la época de mi papá, eh, Por cierto Sí,
1: eh, pero así se le conocía el lugar a donde llevas a, a un romance? Sí, que tenías ah. algún segundo departamento Para fines este, extraoficiales ya, 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 ya No sabía si eso o los departamentos muy feos Se les llamaba así no, Ok, ok, no el, 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 por su utilidad este Elaine, escuchamos otra vez en voz en off a Elaine decir que ya, ya se quiere ir, no, no está tan cómoda ahí eh, él le dice pon ahí algo en la, en la chimenea y él va a buscar un poco de madera para prenderla, mientras él no está tocan la, a la puerta y Elaine abre y es la misma señora de la que se estaban escapando en la calle y resulta que no es su esposa ni es nada es una trabajadora social que está aquí para revisar cómo va el hombre este, que no tiene trabajo, no tiene nada, y pues necesita de mucha asistencia.
0: Otra vez, el intercambio aquí verbal es genial, porque le dice, oye, no, no, pensando, y leina cuando abre la puerta, pensando que es la esposa, le dice, perdón, yo no soy una destructora de hogares, la verdad es que apenas lo conozco. Y dice, no, yo no soy su esposa, soy, soy la trabajadora social. Entonces él es, así dice, puntos suspensivos, ¿no? Pobre. Y en verdad aquí vive, aquí vive, este es su hogar, ¿no? Mientras tanto el otro está regresando con un pedazo de mueble para meter a la, a la chimenea. Recordemos, como tú mencionaste al principio del episodio, que estamos en febrero, en este episodio, y es todavía temporada invernal, eh, con fríos todavía bastante considerables allá en Nueva York. Este,
1: eh, nos vamos al, al edificio de Jerry él sube al elevador y en ese momento entra el señor a quien pronto nos vamos a entrar, que se llama Phil, que es su vecino a quien dejó afuera. Y pues obviamente no solo es incómodo, porque viven, sí viven en el mismo edificio, sino que viven en el mismo piso y prácticamente uno enfrente del
0: otro. Bueno, vive en el departamento de al lado de Kramer, Ajá. ni más ni menos.
1: Eh, y el nos vamos está a está súper ofendido. Pues claro, nos vamos a la cafetería. Elaine le está contando a Jerry que en efecto Glenn no está casado, nada más es pobre. <ríe> este, Jerry le pregunta que si que, 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 ¿qué tipo de pobreza es. Dice,
0: es esos que se visten con un barril y los tirantes. De caricatura, que eso es una, una escena muy típica de caricatura y de algunas películas eh, pues de, de blanco y negro de hace muchos años de comedia. Sí, claro. Esta eh, y Jerry le
1: dice, pero ya has lidiado con gente pobre antes, ¿no? Y ella <risa> le dice, pues teníamos a un vagabundo que, que se dormía en las flores o en las plantas. No, así. no, no, se hacía pipí en el basurero del edificio. Eso. Y le ofrecieron dinero para que se fuera. Y pues esa es la solución que le ofrece Jerry, ¿no? Que le sugiere darle dinero para que se vaya.
0: Este, Espérame, y... pero la reacción de Elaine es buenísima porque dice... ¿cómo crees que yo tendría que, que yo me prestaría a darle dinero? ¿Cuánto dinero sería? Le dice. <risa> y la cuánto? otra también le contesta cuando lo dijo lo del barril. Dijo, si lo tuviera, ya lo hubiera hecho pedazos para meterlo a, a la sí. chimenea.
1: <risa>
0: este Llega George
1: y les dice que otra vez no pudo tronar la relación con Maura. Eh, y me encanta aquí el, el juego que hacen porque se empiezan a burlar de Elaine. Eh, dándoles como diferentes juegos de palabras con sus nombres respecto al novio que no tiene trabajo, digo que no tiene dinero, y el que más me gustó es que regresará después, es Lois Loan, que es el, <ríe> sí. obviamente en lugar de, de Lois Lane
0: Loan, que es préstamo en inglés, ¿no? Así es, bueno y you uno know, de los de Jerry es, he's got no green lantern, ¿no? Porque green también se le llama al dinero, a los uh -huh. billetes que son verdes a los dólares que son verdes, a los dólares estadounidenses, este, que es invulnerable a los créditos y que sí. su superpoder es la falta de dinero. ¿no? O sea, <risa> es... Pero el de Lois, Lois Loan, o Lois Préstamo, que lo hace George, ni siquiera se ríe Elaine, y ese es el me, me parece que, como dices, tú es el mejor de todos. Totalmente. Este,
1: Elaine se va, porque ya está cansada de estos niños, <risa> y George se le ocurre y le dice a Jerry que esa podría ser una buena estrategia para ya por fin terminar la relación con Maura, que es hacerle creer que la está engañando. Que tiene
0: un affair. Uh -huh. este, pero también le dice, es que si lo digo, ella es, es como un fiscal cuando me interroga. O sea, si lo digo y no es cierto, me va a cachar. O sea, lo tengo que hacer.
1: Lo, se, se va a tener que sacrificar. Y habla de una secretaria en su trabajo que ella siempre... Uh, le ha gustado George, pero George nunca ha intentado nada con ella porque siempre está muy bronceada, le dice. <risa> pero dice, excesivamente bronceada. Uh -huh. eh, nos vamos al departamento de Jerry. Kramer eh, nos entramos que dejó, de, le permitió a Phil, el vecino, tener a su loro, porque tiene un, un, una mascota que es un loro. Que recordemos que hace rato estaba comprando al piste y le dio permiso de que estuviera ahí suelto en el pasillo porque está tratando de limar asperezas, le dice, desde que te convertiste en... ¿cómo, cómo le, cómo en le el, el dios, dios de, la, la, de, de,
0: de, la, de la entrada principal.
1: Este, pues sí, Kramer quiere que re restablecer la paz en el edificio. Y la otra que hizo Kramer fue que ahora escondió la llave en el departamento de Phil, porque le parece que ahí va a estar mucho más segura. Y como Phil no sabe que le, la guardó ahí, no la va a estar compulsivamente buscando como...
0: <ríe> Me encantó esa palabra. No va a estar como tú, compulsivamente buscándola. ya sabemos que eso no es cierto, que todas las veces las encontró eh, casualmente. Inclusive le dice, es, parece que es tu día de Pascua es andar buscando <ríe> mi llave. <ríe> <ríe> eh, nos vamos al
1: departamento de George. George entra a su casa con la secretaria eh, que mencionó hace rato. Sí está muy bronceada pronunciada
0: a nivel es? Donald Trump, nada más para que tengan la referencia. Total.
1: ¿Ella, ella quién es? ¿Tiene su nombre? Porque se me hizo sí, muy conocida sí, y no muy es Alex. A ha salido en
0: una cantidad de películas y de series eh, grandísimas. Se llama Ileana Douglas. Y justamente antes de haber eh, hecho este episodio de de Seinfeld, ya había participado en varias películas, tiene un papelito en Goodfellas, tiene un papelito en Cabo de Miedo, en Cabo de Miedo se convierte en una de las víctimas del personaje que interpreta Robert De Niro eh, salió eh, en, en, en esta serie que te gusta Six Feet Under, eh, también en algún momento o sea, sí es un rostro muy conocido del sí. cine de televisión se
1: parece mucho a Alison Janney pero, pero no es Alison Janney y Leanna no, Douglas,
0: eh, es más grande es más grande de
1: Me trataré de, de recordar de, su nombre sí, este bien pues bien, el bien. caso es que ella eh, ya está ahí y le dice que ella no se quiere acostar con él que esta siempre ha sido una fantasía para ella pero quiere algo serio entonces quiere construir algo con él y no aceptará un no como respuesta
0: y dice y dice yo no no, no más construcción <risa>
1: Este, de aquí nos vamos a, a un callejón eh, a donde Glenn llevó a Elaine para darle una gran sorpresa. Y la gran sorpresa es que es el callejón que está atrás de una panadería y sacan el pan viejo del día en una bolsa de basura y él empieza a buscar una pieza que valga la pena. Eh, mientras él empieza a hacer eso, Elaine ya se harta y saca su chequera y le dice, te voy a dar un cheque por 300 dólares. No, pero va, lo va
0: cambiando. Este, ¿Te parece bien 200? Le, lo ve cómo está buscando entre la bolsa. Ok, 250. Y el otro sale feliz de encontrar el pan que, que, que le gusta. Y dice, cerrémoslo en 300. <risa>
1: <risa> Ay, no, qué horror. Este, y me encanta la, el, la respuesta de él. Le dice, tú eres el pan dulce en la bolsa de basura que es mi vida.
0: Y, le, y parte a la mitad del pan, se lo da Elaine esa cosa asquerosa y ella termina conmovida por el por el gesto eh, y la metáfora tan horrible. Y dice, oh, Glenn, ¿no? Y en ese momento sacan otra, ¿no? Pues habían trapeado o algo, avientan basú, este agua al callejón y todavía los alcanzan a salpicar. Pero les salpica como si fueran lágrimas. O sea, no es la lágrima, pero ahí está el, el chistecito de que algo le salpicó a esa altura del
1: ojo. Este, de aquí nos vamos a, al pasillo del piso donde viven Jerry y Phil, mm. está Jerry buscando a Phil porque resulta que el loro que dejó pasear ido a volar ahí libre en el, en el pasillo ensució o hizo algo en la puerta de Jerry y pues quiere que él se encargue, le dice lo puedes limpiar tú o tu muchacha que está ahí y resulta que es la esposa de, de, de Phil, no es una señora de la limpieza es la esposa, y Jerry le dice, bueno,
0: creo que ya terminamos aquí. Sí. Ahora, en, en términos de comedia de enredo, está simpático el momento, porque cuando sí. él toca la puerta del departamento, abre la señora, tiene los guantes puestos, tiene material de limpieza en la mano, tiene una este, cosa que le cubre la cabeza, y bueno, una persona que se preparó para limpiar, y el otro erróneamente asume que es la señora de la limpieza del departamento. Le dice, libero tú, o oh, tu señora de la limpieza. Es, es mi esposa este mi esposa. de aquí nos
1: nos regresamos al departamento de Jerry y me encanta la forma en la que Jerry describe la, la situación en la que está George con las dos personas que no se quieren separar de él pero uno lo está engañando con la otra y no sé la forma en la que lo describe se me hizo muy simpática toda esa situación este y Jerry no encuentra las bancuernillas que había comprado para impresionar o para iniciar la conversación con Jerry Lewis y George le recuerda: Es que no las necesitas, tienen el mismo nombre, Jerry. Jerry. <risa> Así es. Eh, este George se va porque justo tiene dos citas que llegar: con una va a ir a un concierto, con la otra va a ir, creo que al parque. Este y, pues, y le dice: ¿Con quién vas a ir a cuál? dice: No importa, <risa> o sea, ya no importa, es indistinto. En ese momento entra Kramer y al enterarse de que Jerry no encuentra sus mancuernillas, la lógica de Kramer es increíble porque le dice, ¿ves? Yo sabía que las ibas a perder. Por eso las saqué de tu cajón para ponerlas en mi caja de seguridad. Gracias por decir
0: caja de seguridad. <ríe> Pero sí, su lógica fue de, pues tú las agarraste y yo no las perdí. Exacto. Y dicen, bueno, vamos a casa de Phil, dice Kramer, a, a buscar la llave. Uh -huh. Y total que pues van,
1: eh, y en ese momento van llegando Phil y su esposa del funeral de su loro, porque lo enterraron, porque falleció, porque algo comió que le cayó mal. Y eh, Kramer le dice a Jerry, bueno, pues vamos, qué, qué raro, porque ayer estaba muy bien cuando yo guardé la llave en su platito de comida. Y Jerry le dice... Tú lo mataste, se comió tu llave y Kramer todavía le echa la culpa al loro. Pues qué loro, loro tan tonto, porque no se debería
0: estar comiendo las llaves. Bueno, es que te estás, te estás comiendo tú la, la mejor, otra de las mejores bromas del episodio. El vale. loro se llama Fredo. Ah, claro, sí, sí, sí. Entonces le dice, este, Fredo dice, tú lo mataste. Dice, no, Fredo era débil y estúpido, no se debe haber comido la llave. Y pues es una obvia referencia al padrino, donde hay una frase muy similar sobre Fredo, John Casale, en la película, el hermano, eh, uno de los hermanos Corleone, el que efectivamente era débil y estúpido. <risa> este eh, Jerry le dice, bueno, ¿y qué
1: vamos a hacer ahora? Y Kramer le contesta, ya respondiste tu propia pregunta, yo voy por la pala. <risa> Así es. Ay, no. Eh, de aquí nos vamos a la cafetería. George está ahí con la secretaria de su oficina. Loretta eh, se llama. Loreta. Y Ajá. en ese momento llega también Maura y George hace todo un circo, toda una eh, interpretación de un performance de, oh, no, pero ya me cacharon. He, me han cachado en mi red de mentiras. ¿Qué voy a hacer? <risa> Oye, he arruinado tres vidas. Ah, sí. <risa> Y resulta que las dos están muy bien con eso. No pasa nada. Nuestra relación le dice puede sobrevivir esto. Y George le pregunta a la otra. ¿Y tú? No, también la nuestra puede sobrevivir esto.
0: Así es. Me parece que está increíble. este Y se quedan ahí sentadas tan tranquilas. Además, se sientan
1: juntas. Del mismo lado. Ajá, exacto. Juntas. Eh, de aquí nos vamos al, al departamento de, de Glenn. Resulta que Elaine ya le compró muebles, ya le compró una tele, ya le compró un estéreo, está llenando su casa para que pueda vivir como una persona decente este hombre, y en ese momento entra una mujer a la casa, y resulta que el Glenn sí estaba casado, eh, Elaine le dice, eres pobre y casado, y me encanta porque la esposa le pregunta, ¿y tú quién eres?, y el chiste es pues, Lois Loan, ¿no? sí, Lois Préstamo.
0: Que soy Lois Lone, y la otra este eh, que cuando le está diciendo todo lo que le dio, dice, y también dice, oye, guau, wow, me compras una televisión un estéreo, un sofá, sí y, y, y leña para que no tengas que quemar esto, esto que te estoy regalando
1: <risa> ay no eh, de aquí nos vamos al cementerio, sí lo van a hacer, no pensé que lo fueran a hacer. Yo debo decir, eh, esto no lo comentamos al, pri al principio, de este episodio sí yo no me acordaba de nada. O sea, Yo este estoy,
0: sí... sí es cierto, yo tampoco lo comenté, tampoco. Igual, igualito que tú, y sabes qué, <risa> lo disfruté muchísimo. Eh, fue como ver un episodio perdido de Seinfeld.
1: Ajá, total, mí. total, totalmente, porque cuando vi que llegaron al cementerio sí me sorprendí mucho, dije... O sea, sí, no, no pensé que fueran a, a hacer realmente eso. Está medio oscuro ya para, sí. para una sitcom, pero eh, sí van a acabar el hoyo y Jerry le dice tú haz el hoyo y Kramer le dice bueno, entonces tú le sacas la llave al, al pájaro y Jerry pues le quita la pala para empezar a acabar. Mientras tanto Kramer se va a ir a... ¿Qué
0: es lo que dice que va a hacer? Que se enteró que en ese mismo cementerio está Lassie número 3 enterrada por ahí. Ay, Dios mío. Y, este, y, y, y se va, se desaparece un momentito. Lassie, quienes no lo sepan, fue un personaje del cine y la televisión estadounidense increíble y ridículamente famoso. Tuvo muchísimas películas. El personaje de Lassie se suponía que era eh, un, una perrita, pero siempre lo interpretaron, son colis, son de raza coli. Siempre lo interpretaron eh, perros eh, machos porque. ¿Ah, sí? Sí, esto, todo esto viene en el, en el DVD, porque los, eh, el, la, las hembras de esta especie eh, cambian muy seguido su pelaje, y en el caso de los machos no, entonces digamos que conservan su mismo look durante más tiempo. Wow. Fueron películas muy exitosas eh, y, y, y tuvo una serie de televisión que también duró décadas. Eh, impresionante el éxito que tenía este personaje. Y era Lassie el, el, el perrito que siempre salvaba todas las situaciones. Si el niño se caía al pozo, Lassie iba y avisaba. Si, y, si alguien se estaba peleando, también lo hacía. Defendía, encontraba, eh, hacía todo. Se volvieron tan populares eh, los, los personajes de eh, animales en el cine y la televisión eh, había estado Rintintín también por allí, pero Lassie fue así como un éxito más global, Rintintín siento que es mucho más estadounidense, que eh, en la década de los 60 había eh, Flipper, que era del delfín, había Mi Oso y Yo, eh, o, o creo que se llamaba My, eh, Ben el, el, el Oso, este, y el programa también, eh, Friendly Ben o alguna cosa así, que, que, que se volvió toda una tendencia, había toda una, eh, eh, digamos, <ríe> barra programática donde los protagonistas eran Eran animales.
1: Sí, yo, hasta un eh, caballo. yo creo que eh, junto con Flipper deben ser los dos animales más famosos del cine y la televisión. Toto, Debe el ser. de... O sea, no. Sí, yo creo que sí.
0: Este... Y bueno, Ahora, pues... El caballo, era, el caballo era Mr. Ed. Que hablaba. Ajá. Bueno, masticaba y le ponían voz, ¿no? Claro. Sí, no no,
1: no no, estaba sugiriendo que realmente hablara un caballo. Ya nada más quiero hacer la aclaración. Yo nada más quiero hacer la
0: precisión porque no vaya a ser que. que ¡Ah, qué padre! ¿no? Y es la segunda Oye, como refer... la escena, la famosa escena de Shrek, cuando le echan polvos mágicos al burro y todo el mundo, ¡el burro puede volar! ¡Estoy volando! ¡El burro puede hablar! Era más impactante que hablara a que volara. Este. No creo
1: que iba a decir, pero bueno, está acabando Jerry solo. Y se le ocurre gritarle a Kramer, eh, ya saqué a Fredo, hay que cortarlo. Y justo <risa> cuando lo dice, eh, aparecen por ahí Phil y su esposa que habían llegado a darle una última despedida a Fredo. Y pues lo escuchan decir esto y quedan
0: horrorizados. Por <risa> Hola vecino. Pero además me encanta cuando va a, a, a acabar Jerry que hace la, bala, la, la, la pala así, clic, y enseguida toca fondos, enseguida toca el, el pequeño, la pequeña cajita guataúd de pobre Fredo.
1: Y pues lo último que nos queda es, eh, nos regresamos al departamento de George, y ya no sabe ni qué hacer, y va a ah no, estamos en el departamento de Jerry, perdón, y ya está él desesperado, no sabe qué hacer, y lo vemos separando su dinero en la mesa, lo más que logró juntar fue 55 dólares, para cada una y va a intentar para dárselos vez. para que lo, lo, lo le dejen
0: o le den permiso de cortarlas y le le tengo 55 para cada una ¿qué te parece? Y dice dame 40 y jamás volverás a saber de mí
1: <risa> y el, el episodio termina de una forma muy simpática creo porque pues eh, se acerca George a la cajita de seguridad que él no había participado en esa historia y la abre por curioso dice ¿Y ¿qué tienen aquí adentro? Y resulta que nunca ni siquiera la habían cerrado
0: y todo lo que hicieron fue completamente inútil. Así es. Y Kramer dice, well, this is one for the books. Eh, Esto es algo que vamos a recordar siempre. Y esa misma frase se vuelve a escuchar cuando ya se ven la parte de los créditos finales eh, de la compañía productora. Dime. Really one for the books
1: dice, y, efectivamente. Y pues ni tanto, porque acabamos de decir que es el que se nos olvidó por completo.
0: Exacto, fíjate, ciertamente, ciertamente, pero ah, simpático, cumplidor, este, eh, cuando, cuando Kramer menciona lo de su descarga militar, ¿no?, que había sido dado de baja del ejército, dice, y eso este, ¿cuándo pasó y por cuánto tiempo? Dice, es clasificado, ¿no? O sea, ese tipo de bromas. Aquí en, en, en la parte de los subtítulos de informativos del episodio en el DVD, Mencionan que el propio Michael Richards en 1970 eh, fue elegido para estar en el ejército, eh, inclusive para ir a Vietnam, llegó a estar a, eh, enviado hasta Alemania y después también tuvo una descarga honorable, que hace es, que así es como, como se le llama. no También en esa parte del episodio cuando está solo en su casa eh, George y que está pensando cómo se hace el ginger ale, dice tal vez sea Sprite mezclado con coca no, dice no tengo cómo probarlo. Se supone que en los bares es una forma también de sustituirlo cuando no tienen ginger ale. Wow. Este otro dato curioso de este episodio es que de todas de los 180 episodios de Seinfeld, este es el segundo en el que vemos a Jerry tocar una computadora, sea, dice que trabajar en una computadora en su casa. ¡Oh, wow! <risas> Eso sí está tremebundo, ¿no?
1: Sí, ¡Wow! Eso venía en los datos de ahí, ¿verdad? No no, no llevas tú un conteo. ¡No, ¿verdad?
0: claro! No, hombre, por supuesto, todo eso venía en... <risa> ¡Por favor! Y otro dato curioso es que la fecha que viene en la tumba de Fredo, en el cementerio de Mascotas, es de tan solo unos días posteriores a la, a la fecha en la que el episodio fue transmitido. Oh. Originalmente. Ah, Otra broma vaya. buena es que hay muchos nombres como muy típicos ahí, en los que se alcanzan a ver en las lápidas de animales... Este uno es de un perro que se llama Spike, que me parece uno de los nombres más típicos, y que dice el mejor amigo del hombre. Y Kramer dice: Cuando yo me muera, quiero algo así en mi lápiz.
1: <risas> ah, ya me acordé que iba a decir que es la segunda referencia a Lassie, porque te acuerdas que no me acuerdo por qué Kramer no puede hablar. Y ah, le, exactamente le va a avisar a la gente?
0: correcto, correcto, correctísimo. <risas> y lo interpretan como a Lassie, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Dime dónde está. Sí, claro, exactamente, tienes toda la razón. Muy buena, Ivanovich, muy buena. Y esa no venía, ¿eh?
1: Este, pues, pues hasta ahí el episodio, lo que dijiste me pareció cumplidor, está muy bien. Este, no sé si tienes más eh, escenas borradas o algún... Dato no, hay, no hay, no hay escenas
0: borradas, no hay escenas borradas en este episodio. Este, y una referencia nada más curiosa es que eh, Patrick Ward que es el que interpreta a Poddy, eh, posteriormente... De, después de Seinfeld, hizo un personaje de superhéroe que se llama The Tick claro. un superhéroe muy y entonces bueno pues Elaine finalmente sí fue novia de un superhéroe <risas> para cumplir con la premisa e historia de este episodio no y, y bueno, en, en, bueno, en Marvel tiene novio, no sé
1: si en Ant-Man salga o tenga novio.
0: No, acuérdate que está casado con este personaje del ejército, de la inteligencia estadounidense, o sea que son ex esposos
1: Ah, pero podría tener un novio super.
0: ¿Cómo se llama el actor? Se me olvida este, cómo se llama
1: el actor. Se llama Ma Martin
0: Freeman. Él, exactamente. Que sale en una de tus películas favoritas de ciencia ficción que se llama... La guía del viajero intergaláctico. Exactamente. Y en Sherlock Holmes, y en... The en, Office. En, las, en, en, en The Office, en, en tantas cosas, ¿no? En la, The Office original, sí. la, la versión británica. Es un actorazo, es increíble esa gran trayectoria con una digamos con un físico como casi imperceptible, ¿no? Un sí. nombre común, común, que es nomás. además el chiste que tiene en la guía del viajero intergaláctico. Totalmente, totalmente.
1: Este, Bueno, pues, eh, pues entonces vámonos, si te parece bien, nada más sí. saludemos a la gente que nos estuvo acompañando aquí en vivo. Por ahí estuvieron, como mencionaste hace rato, Matías Sebastián, Marky Leite, que nos, bueno, él nos está escuchando mañana, para él es hoy. Hola, buen día, <risa> Este, Manuel, como siempre, Brandon Tinoco, Pablo Pivato, Víctor nos dice: eh, He estado en esa situación de Jerry que no conoce a la otra persona y cierra la puerta.
0: Yo también, yo también, yo también, y, y ha habido pleitos, ¿eh? O sea, de ah, qué barbaridad, perdóneme, no lo conozco. Ah, tóquele a la persona con la que usted va, ella le abrirá eso, eso, no me ha tocado que sí sea una persona que que sí sea el aquí, vecino, exacto
1: exacto pero sí me ha tocado que vienen a visitar y pues si sí les digo, no, pero tócale, perdón pero nunca he tenido problemas, siempre como que las veces que me ha tocado han entendido como... No, y una vez estaba yo muy chavo además y se puso súper este, agresivo este señor ay, qué horror, este, Francisco Flores Eduardo Jiménez que dice saludos Quisiera comentarles que apenas estoy comenzando a ver la serie, no la había visto antes y la voy acompañando con el podcast. Muy bien, Eduardo. Gracias, haces, Eduardo. Gracias. Ese, ese es
0: nuestro propósito. Esa Cuéntale es la forma de usarlos.
1: <risa> este, y dice: ojalá haga un podcast de Mad About You, que Arturo me tagueó, Arturo Magaña me tagueó sí. hoy en un tweet que al parecer Amazon Prime ya la puso en su, en su catálogo, completita Mar About you Qué Yo, padre. por supuesto, la tengo en formato físico. Sí. A lo largo de la pandemia he estado viendo de vez en cuando algunos porque es una serie que guardo en mi corazón. Sí, muchísimo. yo también, wow, sí. Eh, sí, la planeo volver a ver de ahora que es más fácil, pues sí, ponerla en streaming que tener en, que sacar el DVD y todo, uh -huh. pero no vamos a hacer otro podcast de un episodio a la vez.
0: No lo sé, no, nunca digas nunca, nunca digas nunca.
1: No, no dije nunca, nada más dije que no lo vamos a
0: hacer. La bueno, acuérdate que yo, que yo, por mi parte, en, en Cinema Tempo sí estamos haciendo el de The Crown. Ah, claro, todavía, este, todavía e, no acaba The Crown. Episodio por episodio, y bueno, sí, hemos ido un poco más lentos que aquí y menos constantes. Pero ahí vamos, ahí vamos, ya estamos en la <risa> tercera temporada. 3 de 5, creo que ahí vamos bien.
1: Y este, Xochitl Pérez, llegué al final, pero lo veré. Saludos, cuando termine.
0: Xochitl. Este,
1: gracias por acompañarnos amigos, a quienes nos vieron aquí en vivo, nos están viendo después o nos escuchen en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, hoy hablamos de el episodio número 14 de la temporada 9, The Strong Box o como me dijiste la cajita de seguridad.
0: Vamos a eh, llamarle
1: la cajita o la caja de
0: seguridad, sí. Y nos escuchamos la semana que entra, te dejo a ti, despídete, adiós muchas gracias este bueno nada más víctor recinos también nos estaba haciendo la referencia de el personaje de Joel Luis raffls en el marvel cinematic universe que es la ex de freeman Efectivamente, no y que es Bill en de Hobbit y que es Watson, ¿no? Algunas de las cosas que habíamos mencionado. Y Ernesto Aparicio dice: con el muro de fotos de Kramer se habrían ahorrado la confusión con el vecino. Exactamente. ¿Te acuerdas ese episodio donde le ponía las fotos claro, y claro. los nombres para que todo el mundo se saludara y que Jerry terminó odiando esa idea? <risa> está, claro. está increíble. Gracias, Ernesto, por el comentario. Yo soy Charlie del Río. Me pueden encontrar como arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine, en Facebook. Y pues aquí estaremos en, en el próximo episodio de Seinfeld, en esta racha y recta final, Ivanovich. Adiós.